0: Välkommen till avsnitt 21 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i februari 2020. Idag har Sångarpodden styrt norrut mot skogarna utanför Rättvik för att träffa Sveriges första doktor i körsång. Och nu sitter vi i köket tillsammans med två gulliga och otroligt tålmodiga barn och pratar om hur den svenska körklangen utvecklades och vad det är som gör att det låter typiskt svenskt. Vi väntar på David Lundblad, eller Doktor Lundblad ska vi väl säga. Och nu som vanligt så säger jag det, fast jag är hemma hos dig. Och vi är i Övre Gärdsjö. Ja. Här är lugnt och fint.
1: Här är lugnt och tyst.
0: Mm. Ja. kommun. Mm. Mm. Här bor du med din familj. Ja. Mm. Vi ska ju prata sång och eh, körsång idag. Och det är vi därför du har faktiskt disputerat. Du är doktor i körsång. Ja, så är det. Det låter väldigt häftigt, måste jag säga. <laughs> hur började, Hur fick du idén till det?
1: Det kommer från två håll egentligen. Det ena är min professor som jag hade när jag studerade dirigering vid Sibelius Akademin, mm. Som Som tjatade på mig ett bra tag. Att han tyckte att nu är det dags att någon skriver lite grann om, om det här svenska ja, just det. nationalsymbolen. Vad kommer det ifrån och hur gör man? Eller... Åtminstone när börja låsa upp några nycklar kring det. Mm. Och det där höll han på att tjata på mig ganska många år. Och jag sa nej, det ska jag inte göra. Inte än och inte än. Men sen kommer man till en punkt där jag också kände att nu vill jag bli bättre som dirigent och jag vill bli bättre som, som musiker själv. Och då behöver jag också lära mig nya saker. Mm. Och då blev det så att jag började gräva djupt i det här.
0: Mm. Och det här typiskt svenska då, var, var, så det känt, då hade man en idé om redan innan. Så var, vad skulle du säga är typiskt svenskt? Eller kanske skandinaviskt?
1: Ja, eller nej, man ska nog inte säga skandinaviskt. För att det är ganska stor skillnad på framförallt, tycker jag, Finland, Sverige, Danmark. Vi har väldigt olika vokalbehandling och röstbehandling mm. och sen sjunger vi kör väldigt, väldigt bra i alla de här länderna inte minst Estland ska vi också prata om det är mm. en stor körnation mm. men vi har väldigt olika inställning till, till hur vi behandlar rösten i grupp
0: mm. Mm.
1: Finskan är ju ett helt annat språk och andra mm. vokalljud, men det är inte, det är inte bara det utan det är ju också inställningen till hur man sjunger och, och hur man agerar och interagerar i grupp som skiljer. Mm -hmm. Så det är många, det är många faktorer mm. som påverkar.
0: Mm. Men så, man från början när du började undersöka det här. Hur, hur gick du tillväga så att säga? Var, vilka olika delar är du, du tittar på?
1: Jag började egentligen ganska förutsättningslöst. För jag tänkte att det här är någonting som jag har gjort hela mm. mitt liv. Mm. Jag är ju fostrad så själv att sjunga kör och så här sjunger man i kör så att säga. Mm. Det var inte någon som egentligen berättade hur man skulle göra utan det var ju bara så här har vi gjort. Mm. Eh, så jag började egentligen titta ganska brett och titta på lite grann vad är det med våra ledare som påverkar. Vad finns det för skolning, vad har vi för repertoar. Så. Och sen har jag, det här har varit en ganska lång resa, jag håller på i nio år.
0: Mm. Oj.
1: Och det har ändrats ganska mycket under resans gång i det att jag har hittat saker. Och framförallt har jag väl vågat lägga vissa grejer åt sidan. Bland annat har jag fokuserat kanske som allra starkast på sent 1800-tal och första halvan av 1900-talet. Mm. Och också då försökt titta på vad finns det för parametrar som vi har gemensamt som står bortanför Erik Eriksson, Donald Olvsten, Gunnar Eriksson, mm. Anders Eby, Gustav Skj, alltså man kan rabbla hur länge som helst. Alltså tittar vi sidan av ledarperspektivet, vad finns det för gemensamma nämnare?
0: Och vad vad fann du? Jag har hittat <laughs> ja, vad jag hittat.
1: Jo, men jag, jag har hittat såna här enkla saker som dels språket, mm. svenska språkets betydelse för hur det låter. Och framförallt är det är det vokalljuden som är mm. jätteviktiga i hela vår körtradition och vår körskolning. De, de har påverkat långt mycket mer än vad jag någonsin trodde. Mm. Jag hade en prioriteringsordning där svenska språket stod ganska långt ner på listan men det har hamnat väldigt högt upp ända upp i toppen för det är utifrån språket utifrån smala svenska vokaler som vi har byggt en, en egen klangvärld att sjunga kör i
0: mm. Vad spännande mm. Um, mm. Då hade den längst ner så kom den i topp här nu då ja. Ja. och likadant då kanske det är andra länder att deras körklang också beror på deras vokaler
1: det kan bero på vokaler, det, det kan ju också bero på inställningen, mm. hur man sjunger i grupp. Mm. För att det är ju så att vi, vi har ju inte en, även om jag har skrivit om någonting som man nu då kan kalla för en svensk körklang så är det ju inte en, en alenarådande klangkropp som jag beskriver utan jag försöker beskriva grunden till ett fenomen som sen byggs på. Där varje körledare skapar sin egen klangkropp. Och just det här urvalet av sångare man har blir ju också en, en egen klangvärld mm. Men jag har ändå försökt titta på vad, vad finns det gemensamt mellan mm. de här så. Sen är det väl så att för mig så det här stora språnget i att jag flyttade om vokalljudens betydelse. Det var för att jag gjorde i min doktorsexamen så är, ingår det fem konserter. Och de här fem konserterna ska ju liksom också kunna visa på vad det är som jag håller på med och vad det är jag vill förklara. Och jag gjorde de första tre konserterna med svensk kör. Sen den nämnden som satt som jury till mina konserter sa efter konsert nummer tre, det här går för lätt. Nu måste du byta ensemble. Du ska göra samma sak med en finsk kör. Då uppenbarade sig inte bara att språket är viktigt utan hur stor del av nyckeln till den här samklangen som verkligen sitter i att man placerar vokalerna lika. Vi har ju alla vokaler väldigt långt fram i munnen mm. och det ger också en väldigt speciellt spektra av hur överton, serier och annat påverkas.
0: Mm. Så hur lät det då när tog den finska kören?
1: Jo, men det, alltså det lät ju fantastiskt för att det är en, den kören som jag jobbat med i Helsingfors är en, en underbar ensemble. Det heter mm. EMO-ensemble och mm. det, det är absolut världsklass på kören. Mm. Men det, man hör ju på en gång att det är finskt. Mm. Och framförallt när vi sjöng på svenska, för då känner man ju igen liksom Finlands svenska mm. vokaler och sånt. Så att det som jag inte hade räknat med då när vi skulle jobba tillsammans- det var att nästan hälften av min repetitionstid gick åt till att öva vokalljud. Mm. Och först när vi hittade dem, då hittade vi rätt klangvärd- för att det skulle liksom närma sig det svenska sångsättet.
0: Mm. Eh, du pratade om hur vi sjunger ihop i grupp. Vad menar mm. du med det?
1: Jo, alltså jag menar det här enkla när jag kommer till en ensemble- och det är sådana liksom gruppdynamiska processer, men, men hur, vad gör jag för att anpassa mig i ensemblen? Eller överhuvudtaget, hur använder jag min röst? Det finns ju många sätt att, att, att sjunga kör på och inget är, vill jag säga, bättre eller sämre än det andra. Men på många ställen så är det ju också så att man har sin röst. Ofta kan man ha ganska mycket skolning och sen går man till en kör och så sjunger man med sin skolning, alltså vi sjunger samma stämma samtidigt lika rent, men jag sjunger med min fulla skolade röst mm. i Sverige har vi en mycket större tradition av att det ska vara homogent, mm. det vill säga jag kommer som ny till en grupp och det första jag gör är att lyssna med jättestora öron och funderar på hur kan jag passa in mm. och det blir ju två helt olika sätt att närma sig körsjungandet och ger också två helt olika klanger
0: mm. Men nu kommer det sig? Att, för det tänker man att det borde vara det normala om man just sjunger i grupp. Att man försöker bli en del av gruppen. Och så är det mindre uttalat så.
1: Ja, jag tror att det, det har återigen också att göra med med vokaler och vokalhantering. Mm. Lite grann i skolning. Mm. Eh, och man skulle ju kunna säga så här också i och för sig att det finns ju den här berömda jantelagen. Mm. Men... Ska man uttala sig för mycket om jantelag eller sociala strukturer då är det liksom en, det är en doktorsavhandling i sig på något mm. sätt. Däremot så kan jag väl tycka så här att det finns utan att man tar i för mycket en stark vilja hos oss svenskar att göra saker i organiserad form mm. tillsammans. Mm. Det ska vara struktur på det. Vi är inte så bra på bara träffas och göra utan man bestämmer en tid och man bestämmer mm. en dagordning och sen gör vi det. Men då gör vi det å andra sidan. Väldigt, väldigt
0: bra
1: ihop. Mm, mm. Jo, men vi gör, vi gör det jättebra ihop. När vi har bestämt att det här ska vi göra. Mm. Men det finns ju hos oss också variationer. Om man tittar på en operakör. Så har ju den ett, ett, ett klangideal som är väldigt långt ifrån en svensk kammarkör. Mm. Och det beror ju på att där har man en, en samling. Mycket högt utbildade skolade röster. Med, med en en också vokalhantering som inte ligger på samma ställe i munnen som, som när den liksom vanliga snittkörsångaren ska mm. sjunga. Och då går man också in med inställningen att här ger jag hundra mm. utifrån vad min röst ka, kan prestera.
0: Liksom. Mm. Ja, men Det är helt riktigt, det låter ju helt annorlunda.
1: Ja, det, det, det är en väldigt stor skillnad på mm. det. Liksom. Och sen Sen det har, det har att göra med väldigt mycket vår vilja att vara lagspelare. För att det, det kan man titta både i musiken och idrotten eller vad du vill. Vi, vi är väldigt bra på det. Vi har en lång tradition av att göra saker tillsammans.
0: Mm. Mm. Du tog ju ditt avstämpe i, uh, slutet var 100 talet ja. eh, Vad är de särskilda mm. anledningarna? Tycker du liksom att det är då det tar fart med kör? Uh?
1: Ja, dels är det ju då som det, det tar fart på allvar, alltså andra halvan av 1800-talet ja. med bildandet av studentkörer det. och det, vi har också, det händer ju väldigt mycket i samhället som, som påverkar det i stort. Men sen har vi också just den perioden och kanske framförallt kring sekelskiftet så har vi en väldigt intensiv tonsättarproduktion för mm. kör, det skrivs väldigt mycket och det skrivs väldigt mycket som är så att säga utanför kyrkans väggar som är till för underhållning i hemmet, förströrelse och där så tycker jag att man kan koppla repertoaren som skrevs till också hur det här körvärlden vi har har bildats mm. för att man skrev väldigt sångbart det är inte så stort omfång på stämmorna. Och om man jämför med kyrkomusiken eller också hur det skrevs ut i Europa så är det mycket mindre omfång. Och allting ligger väldigt nära respektive stämmas talröst. Mm. Så att det är väldigt lätt att höra texten. Det är lätt att sjunga så mm. att du kan göra texten tydlig. Mm. Alla vokalljud blir korrekta. Mm. Så.
0: Vad intressant! Mm. Ja, men om du säger att det började så vad tycker du att det är på väg nu? nu inte, det ingår inte i din avhandling men om du ser fram, framåt Nej,
1: men Jag har gjort ett ganska tydligt break i min avhandling så där mitten av 1900-talet mm. 1950 mm. och det har också att göra med att där händer det jättespännande saker mm. i svensk körliv mm. men det får någon annan skriva om Ah. Därför då har vi måndagsgruppen och vi har Erik Eriksson mm. och utvecklingen tar en enorm fart från den här förströelsemusiken mm. till konstmusik. Där man också närmar sig orkesten man utmanar rösterna på ett helt annat sätt. Mm. Men i och med att man gör det så tappar man också den här enkla naturligheten mellan språket och melodin. Ja. Ah. Och jag, jag använder gärna, för det är sånt som de flesta körsångare, oavsett ålder och vilken kör man sjunger i, de flesta har någon gång kommit i kontakt med någon av Hugo Alvens körtonsättningar eller kanske ännu hellre hans folkvisebearbetningar, man tänker Ut i vår hag eller mm. Jungfrun eller Glädjens bloms. Alltså något här enkelt så. De ligger allihopa inom det här spektrat jag pratar om. Mm. Där texten har en central roll. Han, han, och jag, jag kan ju inte säga att han medvetet inte skrev så höga sopranstämmer för han ville framhäva orden, ordets betydelse. Men vi vet från, från hans skrifter och från forskning hur viktigt språket var för Hugo Alven mm. Och då är det lätt att tänka också att han lagde i ett register där språket hela tiden var framträdande. Mm.
0: Ja, det är jättespännande. Jag har inte alls tänkt på det. Alltså... En höjd... Alltså, att man skulle då sjunga inom sin talröstsomfång, mm. så att säga. Men det är ju klart. Jag tänker direkt på... Om man tittar på jazz till exempel. Då brukar man ju prata om sång på talets grund. Mm. Att man ska, men det innefattar ju också frasering och annat. Mm, men att man, det, det är väldigt viktigt med texten mm. att man ska förmedla den genom sin sång.
1: Men precis det... Om man, om man tittar då tidigt 1900-tal gällde också för körmusiken. Mm. Därför att det finns, det finns sådana som Sten Broman och sånt där, han skriver ju och rallerar ganska mycket över körledares sätt att dirigera. Att man inte då som orkesterdirigenterna har en, en, en puls som, som ser ut som taktarten utan man mer dirigerar på stavelser mm. som kören sjunger. Mm. Och det var ju absolut jättevanligt att man hade ett deklamatoriskt dirigerande i körvärlden också som mm. man utgick ifrån texten
0: ja, vad spännande ja, ja jättehäftigt vi mm. um, måste också prata om de andra sakerna du sa att vokalerna de var långt ner och de kom då högt upp ja. och sen är det hur vi sjunger tillsammans i grupp mm. och berätta lite mer om vad du kom fram
1: till ja, men jag, jag kom fram till att det är ju för mig det allra viktigaste det är vokalerna. Mm. Det är vokalerna och hur, hur språket har, har färgat. Mm. Men det är också pedagogiken. Eller kanske lite grann brist på pedagogik mm. för hundra år sedan. Som, som har fostrat det här. För att idag så har vi en, en syn på att vi vill ju lära alla sjunga. Vi har massa olika pedagogiska hjälpmedel för att se till att den som vill sjunga ska kunna lära sig mm, sånt här. Mm. Och om man läser skrifter från, från 1910-1920 så kan det stå sådana här enkla saker som att det viktigaste för att bli en, en god körsångare är att man har ett friskt och vackert organ. <laughs> Okej! Okay. Ja. Ja? Det, det, är liksom, det är den här fåran, antingen har du det eller så har du det inte. Det. Och då var du inte intressant. Nej, det, det. det vet vi ju nu att så är ju inte fallet. Men, men om skolningen liksom läggs mer på den nivån mm. att antingen så kan du och då övade man repertoar. Mm. Eh, och då blir ju repertoaren ännu viktigare i hur körsångaren fostras. För det var mm. mycket det man använde. Mm. Och sen fanns det, jag har försökt att titta då kanske mycket det här som man kan tänka att var och en kom i kontakt med, det vill säga skolan och mm. undervisningen i skolan hur, hur fungerade den för det är det som har skapat körnationen Sverige, sen finns det våra elitkörer mm. men det är någonting annat det är mm. någonting helt annat men den var på ett sätt ganska bristfällig i just det att det var inte så mycket instruktioner utan du hade det eller du hade det inte och sen sjöng vi repertoar och övade träffa rätt ton och sjunga mm. rätt rytm och mm. den är. Liksom lite enkla korrektheten som, som också har fostrat det så.
0: Mm. Du har ju själv väldigt framgångsrika och etablerade körer som du leder. Och, eh, du pratade elitkörer och, och vanliga körer så att säga. Ja. Men hur liksom, vandrar du mellan det? eller Hur, hur är ditt eget kör i liv?
1: Alltså, mitt eget körledarliv är väl ur mitt perspektiv väldigt lyxigt, skulle jag uh -huh. säga. Jag, jag har två jättehärliga instrument som, som jag leder, mm. men som jag också, eh, om man nu ska säga, fostrar åt olika håll. Mm -hmm. För jag har en, en kör som sjunger i huvudsak a cappella-repertoar. Mm. Där jobbar jag med en typ av klang. Och sen är jag en kör som egentligen bara sjunger tillsammans med orkester. Mm. Och där jobbar jag med en helt annan typ av klang som ligger mycket närmare operakörens ideal för att oh. nå ut över oh. en orkester.
0: Jaha. Så
1: jag snor lite det bästa av två världar wow. på det sättet.
0: Ja, ah, vad spännande. Ja. Men då den här kören som sjunger med orkester, mm. är det andra sånger? Mm. Alltså du... De som kommer in i kören, som alltså man söker in till kören, då mm. är man skolad?
1: Ja, alltså de flesta är... är men det kan jag väl säga, de flesta är skolade i båda de här grupperna. Mm. På ett eller annat sätt. Mm. Det är bara det att vi har beslutat oss för olika vokala ideal. Mm. Okay. Hur vi sjunger. Ja, liksom hur man, vad
0: man strävar efter.
1: Ja, och vilken... Vilken klangkropp är det vi tillämpar? Mm. Hur, hur låter den här? Jo, men vi, vi ska låta så här. Liksom. Mm. Och så har vi ett konsensus kring det mm. som vi, vi strävar efter.
0: Mm. Får de bestämma lite själva heller? Är det...
1: <laughs> nej, ja. det, nej, det är mest jag.
0: <laughs> hur är det här med liksom röst? Eh... Jag... Ställt frågan tidigare till, i tidigare avsnitt. Vad hur, hur är det som avgör att en röst är attraktiv?
1: Oj. Det, det är ju så väldigt olika. Jag skulle säga att det, det beror ju på vad man behöver rösten till.
0: Mm. Men låt Faktiskt. oss säga så här. vi formulerar att du, du du har du ska ta in några nya sånger i någon av dina körer. Ja. Vad är det du letar efter då?
1: Um, oj. Alltså först så letar jag alltid efter sådana här tråkiga baskunskaper. Sjunger personen rent? Läser noter? Är det rytmiskt? Alltså de där alla tråkiga bitarna så. Men sen i slutändan så kommer ju liksom behovet in, vad, vad, är, det, vad är det jag behöver till gruppen just nu? Mm. Och det kan vara så väldigt olika. För ibland så behöver jag en sån här jätteskir lätt sopran som svingar sig upp på höjden utan att någon förstår att det är svårt eller sådär. Mm. Men ibland kan man behöva en, en, en mer liksom fylligare andra sopran som, som tätar ihop tre andra röster. Alltså det finns. Det finns ju en, en del röster fungerar som klister mellan två och andra och, och mm. någon behöver man som, som drar lite framför Så det, det är så väldigt olika beroende på hur gruppens sammansättning ser ut.
0: Men du som van vankörledare, hör du det på en person? Om du lyssnar på en, en som går in i en, då, ja. en audition och så hör du det här den här rösten kommer att smälta in väl eller ha den här ja. funktionen eller det här klistret eller
1: så ja men det tycker jag att jag hör mm. men det är ju också så att just i den här lyxen av att man har en ensemble mm. som jag jobbar med när vi söker en människa för det är klart att det är många som hör av sig till oss och vill sjunga med kören men oftast har vi ju bara en en, en provsjungning när vi har ett behov ja, just det. och då, har jag, då vet jag ju lite på förhand vad mm. är det jag letar efter mm. För ofta är det så att man har en grupp som är, har blivit en, en, en homogen enhet och sen slutar det en människa och man söker ju ofta någon som är ganska lik den mm. för det, det blir ett hål som man mm. behöver fylla. Liksom. Mm. Mm. Så det tycker jag att man kan ha en ganska klar känsla av vad, mm. vad är det för röst som vi letar efter.
0: Ibland mm. när man lyssnar på körer så har man just den här homogena klangen så här och mm. sen, Kommer ut liksom, en enstaka röst sådär då och då? Mm. Jag tycker det är jättesnyggt. Mm. <laughs> Eftersom, vad skulle du säga? Är det av ja, misstag eller är det icke-önskvärt? Hur tänker du om man nu inte tar den här Karen som jobbar med orkester utan den mm. andra? Mm. Hur vill du att det ska låta? Jag
1: helt och hållet på vilken repertoar vi sjunger. Mm. Sådär. Alltså Vissa saker och vissa akord eller fraser så vill man ha det alldeles homogent och sen så vill man just spräcka sönder den där bubblan ett mm. För det är ju liksom så att det här superperfekta, det är som att titta på en tavla,
0: mm.
1: det är jättevackert en stund. Mm. Men sen måste det hända någonting. Mm. Det måste finnas en, en, en liksom röstlig dramaturgi som gör att det är intressant att lyssna på konserten från början. Mm. Till slut. Någonting som gör att det, det är levande konst. Mm. Och helst så är det ju så att om du går på en konsert idag med min kör så får du en upplevelse. Och sen gör vi en repris på den här konserten imorgon. Den kommer ju vara ganska lika. För det är ju det vi har kommit överens om att vi ska Just göra. Det. Men den kommer inte vara hundra procent lika.
0: Nej.
1: Det händer saker. Det. Det är ändå det är liksom levande människor, mm. konstnärer och, och själar som jag arbetar med. Mm. Och där är det också dagsform som gör att man får plocka fram lite olika saker.
0: Mm. Men nu måste vi gräva lite mer i det här. Vad är det som gör en röstfin? Jag tycker att det är ganska spännande. Det är ändå så att man har, man har vissa röster som är väldigt vackra i sig. Mm. Eh, är det något du har tittat på? Vad är det? I själva röstkvaliteten. Och kan, man, kan man jobba med det? Jag tycker att man har en röst med. Ja, ja man sjunger det där tråkiga, som du sa, rent. Mm. Och det är timing och, och så vidare. Men det är inte så spektakulärt. eller så. Kan man, kan man jobba med det?
1: Ja, men det kan man jobba med. Fast då ska man ta hjälp av en sångpedagog. Mm. Eh, och sen ska man också veta vad det är man vill jobba med. Mm. För annars så tycker jag att det som är det, som är det starka, det stora med, med svensk kör det är ju att du kan ta tre, fem, sju sångare mm. som då upplever sig själva eller av andra som du säger som hyfsade sångare. Mm. Och tillsammans så blir det fantastiskt. Mm. Det, det är som ett sånt där omöjligt matteexempel att du har du har tre sånger och 1 1 1 borde bli 3 fast när du slår ihop de här och sjunger kör så blir det 1 1 1 8. De har liksom en en, en genererande effekt Just när det. deras röster möts ja. som gör att summan blir så mycket större.
0: Ja. Eh det är väldigt ja, spännande för jag tänker också på senare eh um, körverk. Som är mycket klangfyllda.
1: Ola Gejlo och Eric Whittaker och Morten Lauritsen ja. är ju ganska i samma
0: ja, just det.
1: samma fåra. Ja. Mycket klanger, ja. mycket ja, men det, utdraget spektakulärt. Just ja. det.
0: Och då, då jobbar man ju med den här effekten som du pratar om. Att plötsligt så, tillsammans mm. så får man en, en annan klang mm. helt enkelt. Jo, men vi ska prata det här med tävlingar mm. och kör. Det är ju någon sorts inslag som många ägnar sig åt för att liksom, ja, ha någonting att sträva mot och bli bättre. Mm. Du har lite en annan åsikt om det? Eller?
1: Ja, alltså, jag är inte jätteförtjust i tävlingar. Och det, det har väl att göra med att för mig så är alltid repetitionen det är det viktigaste tillfället vi har. Det är också det roligaste tillfället. För det är då man på allvar kan påverka och man kan, man kan bygga en klang. Man kan ena som en gemensam repertoar. Det, det händer så mycket på repetitioner. Sen är det jätteviktigt att man har det här gemensamma målet. Men för mig så är det viktigaste gemensamma målet det är en konsert. Och det är en konsert där, där kören och jag får kommunicera med en publik. Mm. Um, och där, där, det är hela tiden det som, som är drivkraften i det. Mm. Och konserter det kan man göra ganska många gånger per år. Mm. Och publiken den varierar ju från några hundratal till ett par hundra som man kommunicerar med mm. samtidigt. Mm. I en tävling så är det ju tre eller fyra personers tycke och smak som mm. avgör allting. Mm. Eh, och jag kan tycka att, att eh, ibland så är det ju så att den ja, om, om jag nu gör någonting som, som inte just den domaren mm. tycker om så får kören ett väldigt tråkigt omdöme tillbaka mm. på någonting som kanske ändå har varit väldigt, väldigt bra. Mm. Och då har man jobbat ganska lång tid- för att kasta sig ett par trappsteg ner. Mm. Liksom rent mentalt och börja om. Mm. Och det är, Jag är inte så råd av det. Jag är, jag är mer råd av repetitionsprocessen- och sen kommunikationen- mm. som sker vid en, vid en konsert.
0: Mm. Man pratar ju sällan om det. Man pratar ju mest om de här som har vunnit. Ja. <laughs> då tänker jag att det är väldigt många som inte vann då. Ja. Och... Det är klart att det finns kanske något lärande ändå. Att...
1: Ja, alltså, jag tror ju det att täv... alltså, själva grejen med en tävling egentligen, det är samma sak där, det är resan fram. Mm. Själva tävlingsögonblicket ger ju inte så mycket. Mm. Och vinner man tävlingen, ja då vet vi att fyra personer tyckte att vi var bäst den dagen. Mm. Men sen då? Mm. Så jag är, jag är nog fortfarande mer råd av, av konsertkommunikationen. För den, mm. den, den är, riktar sig mer till faktiskt vår publik som vi träffar gång på gång på gång. Mm. Och just Falu som jag jobbar med, vi har en väldigt trogen publik.
0: Mm.
1: Och då är det en mycket större utmaning, känner jag, att de ska tycka att det är spännande flera konserter per år. Mm. Det är, en, det är en mycket skarpare utmaning för mig.
0: Precis. Det ska vara så bra så att de blir sugna att gå en gång till. Ja, nästa de,
1: ska vilja, mm. de ska vilja komma tillbaka och de ska gå därifrån nyfikna på vad gör vi nästa gång. Mm. Och det, 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 det tycker jag det är kanske den tuffaste
0: utmaningen egentligen. När jag, jag läste på om dig lite så ser man att du har utbildat dig på väldigt många olika ställen. Nu för omkring. Det är... ja.
1: i huvudsak så har jag studerat på Kungliga musikskolan i Stockholm. Mm. Och sen har jag då varit på Sibelius Akademin i Helsingfors i två omgångar. Mm. Men sen har jag också läst lite komposition och mm. sånt vid musikskolan i Örebro och i Piteå. Ja. Nej men jag, jag har varit runt i det. Jag, ja. jag har haft turen att få... Får vara på många spännande platser mm. och, och träffa fantastiska mm. musiker och lärare mm. Mm. som har inspirerat
0: och hur, hur viktigt är det att få den här liksom, nu jobbar ju du du bor här i Gärdsjö mm. i, i Rättviks kommun och du har dina körer i Falun mm. men du har ditt nätverk över hela landet kan man säga Ja.
1: och även lite utanför Ja. så ja. Nej men det, det är ett medvetet val, alltså avslöjar att jag kommer från Stockholm. Mm. Eh, och sen så upptäckte jag det att det spelar inte så stor roll var jag bor, för jag får ändå resa ganska mm. mycket.
0: Mm.
1: Och då blev valet att istället bosätta sig bra och lugnt, där mm. det finns möjlighet att vara kreativ och, och ett arbetslugn vid sidan av de här hetsigare perioderna med konserter och projekt. Mm. Så därför har, har vi väl hamnat här.
0: Mm. Ja, eh, vi sågs ju förr i somras mm. på Alvendagen. Just det. Och där var du engagerad.
1: Mm. Berätta. Alltså, ja, det var... Jag tror att det är sen 2011 var första gången som jag var engagerad till Alvendagen. Mm. Och det jag brinner jättemycket just för den här svenska nationalromantiken och körlyriken på alla mm. sätt mm. och för mig så är Hugo Alvén en, en mycket viktig föregångare mm. också, alltså både som tonsättare men också som dirigent, mm. för att före Erik Eriksson så var väl det den meste och största vi hade som var runt överallt, han ja. också så <laughs> eh, och när jag då fick frågan om att, att leda kör vid alvén -dagen så var jag ju snabb på att tacka ja mm. Och det där har blivit en, en årligen återkommande mm. tradition att jag får vara där. Och den, den delas med att jag försöker gräva fram Hugo Alvens lite mindre kända körmusik, mm. Och också få chansen att berätta lite om hans tonsetta gärning och hans liv och sånt där.
0: Ja, mm. mm. det är jättetrevligt.
1: Det är en väldigt udda konsertform för det är mm. också stipendieutdelningar mm. och det, det, det är kör och det är lite instrumentalt och, och det är lite spelmän ifrån Leksand som också bjussar lite grann på sina Alvén-minnen och visar mm. på kopplingen mellan Alvéns musik och folkmusiken som vi också har varit väldigt stark.
0: Just
1: det. En väldigt härlig konsert och det kommer alltid mycket folk.
0: Mm. Ja det var lite folkfest det var mm. det. I det så här så mys mysigt, lugnt, här idag
1: ja, Och till sommar ska det bli ännu mer folkfest. För att nu ska vi nystarta Hugo Alvens Siljanskören. Oj! Ja, han gjorde ju så att han ja, drog han ihop. Jätte... Ja, ja, han hade ju jättekören. Han, han drog ihop, det började med, med ett körmöte, ska vi se, så det rätt årtal, 1904. Men sen så drog han ihop då kyrkokörerna i Läxan, Rättvik, Mora, framförallt. Till storkör lite nu och då. Och egentligen för, för de andra körledarna lite otacksamt för de gjorde ju all instuderingen. Och sen kom han inflygande på slutet och tog, tog alla sångarna, 130-140 stycken. Och så gjorde det, och så blev det en världssuccé. Alltid succé när han var i farten. Och just den här lokala förankringen med Hugo Alvén är så väldigt viktig så att nu gjorde vi så att vi skickade ut en inbjudan till de här körerna och sa att vill ni vara med? Mm. Och anmälningstiden går väl snart ut men vi har fått ihop ett gott antal körsångare så att det blir en, en ny storkör och Hugo Alvens musik till sommaren.
0: Mm. Är det du då som ska liksom denna gång, flyga in och... Ja, den här gången är det jag som får nöjet att ta
1: över det som andra har slitit med. Ja. Ja.
0: Ja, men vad, det här är ju spännande. Vad kommer man att få höra er på eh, Alvén-dagen?
1: Bara på alvén Bara på alvén mm. Oj! Så det är också lite sån eh, mm. lyxigt. Men vi, vi gör det som ett, ett projekt för att också visa på hur... hur det historiskt har sett ut och, och hur man faktiskt kan bo i sin hemsocken ganska långt ifrån, men, men de här körsångerna, de har en så bra enande kraft så att vi ses mm. och så sjunger vi runt omkring dem.
0: Vad roligt. Mm. Har du ett datum?
1: 4 juli.
0: Fjärde juli. 4
1: Klockan 13. Klockan
0: mm. Jättespännande. Och Alvängården ligger i?
1: Tibble i Leksand.
0: Mm. 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 Nu kommer det ännu mer folk Ja,
1: ja men det är bra. Alltså, gräsmattan är stor. Trädgården är stor. Så ja. det, det får plats. Även om det brukar vara väldigt välfyllt men det går alltid in några till. Ja,
0: ja. ja men jättehärligt. Ehm, men lite tillbaka till framtiden. Säga. Ja. Nu är du här och du har det här roliga projektet men sen när du ser framöver vad, hur tänker du dig i framtiden? Ja,
1: ja, alltså jag har ju ett jätte bra en jättebra tillvaro i att jag jobbar på musik i Dalarna mm. och har det som en, en fast bas eh, och sen som i mina två körer så är det en, en, det är ju en ständig blick framåt mm. för man kan ju aldrig bara tänka sig att nu har jag en fantastisk kör så nu är det bra mm. eh, folk kommer och går i körerna och man måste också hela tiden leta, leta ny repertoar mm. Nya möten med, med tonsättare man inte känner till. Och det finns ju också ett, ett jättejobb att göra i det här kring jämställdhet i repertoarsättningen.
0: Mm. Det tänker vi för. Mm. Ja, nej, men
1: att vi inte bara sjunger farbröderna utan mm. tittar framåt. Och där är det ju faktiskt så att det är mycket lättare med körmusiken än det är med orkestermusik. Mm. För att det har varit okej okay för kvinnor att komponera för kör mycket längre i och att man skrev för hemmet ja, just det. så det, det, mm. det, har, det har skrivits mer och skrivs mm. väldigt mycket spännande just nu
0: mm. så man kan se fram emot lite nyskrivet om man rör sig mm. i falutrakten och lyssnar på kör
1: ja men det kan man göra mm. falukammarkör sjunger väldigt mycket nytt och vi uruppför ett antal verk varje år ja, faktiskt. Ja. Vi har bra, bra samarbete med både etablerade tonsättare och inte minst med musikkonservatoriet i Falun mm. som ju har en tonsättarlinje. Mm. Och de som går sista året på tonsättarlinjen där brukar då skriva för Falukammarkör under sitt sista år. Och så uruppför vi det. Så vi har stor Take rulle. Sit. Ja, ja, ja. det är fantastiskt.
0: Oj.
1: Och det är ju också, här får man möta Morgondagens tonsättare.
0: Mm. Hej. <skratt> <skratt> är det jättetråkigt nu? Ja, men ät några kex till. <skratt> <skratt> alltså. mm. wow, Vad är det i tid? Det var jättebra. Ni är så duktiga. Ja. <skratt> <skratt> Ni är så duktiga. Ja. Ska jag fånga Ja, mm. Jag ska, bara, jag ska bara fråga en grej till.
1: Du, du står ut med några grejer till, eller hur? Ja, det gör det. Men det var inte roligt. Nej, det är
0: men du, Nobel, tar, Kom, för jag vill ska jag viska en sak?
1: Okej. Okay? Mm. Du kan stå här om du vill, men då får du vara väldigt tyst.
0: Du Jättegärna stå här, då blir det lite mysig. Kexen får vara där inne, annars låter de, Men du får äta en mångare du vill. Jo, men så här, avslutningsvis så ja. brukar jag alltid fråga om, om efter lite tips. För lyssnarna är ju sångare runt om i Sverige mm. eh, som är intresserade av sång. Så lite mm. vad skulle du kunna komma med för tips till dem som sångare om de vill fortsätta sjunga i sitt liv? Alltså,
1: jag, jag tycker ju att kanske det det som gör mig gladast alla kategorier, det är ju hur vårt kör Sverige ser ut mm. det finns så mycket olika körer med olika inriktning och som har, har liksom, alltså det finns egentligen någon kör för varje människa mm. beroende på vad man har för förkunskaper eller någonting och jag, jag brukar ibland säga sådär att alla kan sjunga men hur det låter är ju ganska olika så att man ska hitta sin ensembel mm. Men sen tycker jag att det är det någonting, om man, om man vill börja snöja in på lite vad man gör egentligen, så tycker jag att man ska göra sig ännu mer medveten om språket. Mm. Och då kanske inte bara poesin i språket, utan varje vokalljud. Hur låter varje vokal? Mm. Och sitter man i en kör, sjunger vi verkligen samma vokalljud? Mm. För det är så enkelt att om, om vi är... Tre sångare som sjunger en ton. Och det här kan man ju mäta liksom enkelt. Mm. Vi sjunger frekvensmässigt exakt samma ton. Mm. Men det låter ändå lite falskt. Det mm. låter lite konstigt ja. sådär. Det händer ju ganska ofta. Då är det så att varje vokal har ju en egen frekvens. Och om vi inte uttalar vokalen exakt likadant då har vi samma grundton men vi har olika frekvenser på våra vokaler och då kommer det aldrig att låta rent. Mm.
0: Oj. Det var, ju... det var ju rätt viktigt kan man säga. Då. Det är
1: jätteviktigt hur man uttalar orden. Och det är ju liksom då.
0: Men det... menar du att det blir övertonerna som skiftar i frekvens. Ja, då? Ja. För grundtonen är rätt.
1: Grundtonen är rätt, ja. men, men här, här om, man, om man verkligen vill snöja in på det här, då ska man ju ta och läsa Johan Sundbergs böcker. Ja. Om, om fonationsfrekvenser och formanter. Ja. Och då kan man se att, att när man ändrar färgen på en vokal. Ja. Då ändras också frekvensspektrat. Ja. Som, som ger den här vokalen.
0: Just det.
1: Och om man då inte sjunger samma trots att man har samma grundton. Så kommer det inte klinga unisont i alla
0: fall. Ja men det var väl en stor take home message här. Mm. Jag har köpt boken men ännu inte läst. <laughs> Jag ska hem och läsa. Ja, ja men jättespännande. Och då, och då gäller det helt enkelt att komma överens om. Det ja. spelar ingen roll hur man uttalar, bara Nej. man uttalar på samma bara sätt. Bara
1: man gör det likadant.
0: Ja, men hörru... Och då gäller ju det egentligen, det är ju jättespännande. Jag tänker på just när man sjunger alla möjliga genrer så mm. det är ju samma effekt då. Ja. Det kanske är så att man, man låter lite falskt bara för att man har en vokalhantering ja. som är... Som
1: är olika. Ja, och, och det här är jätteintressant för att det spelar ingen roll vilken genre du sjunger. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket skolning du har. Nej det spelar ingen roll vilket språk vi sjunger på mm. för det är, samma, det är samma funktion i det Just så att säga vill, vill vi sjunga helt unisont så måste vi också ha ett helt unisont vokalljud
0: men hur, nu blir det inte så här för att hur blir det då när man sjunger i tillsammans med en orkester som ju har sina övertronar mm. det var ju så oerhört svårt att få det att låta rent då, egentligen
1: ja fast det går ganska bra därför att örat skiljer på vad som är en fiol och en sångare ja Okay. Så, så det går ganska bra ändå. Där, där bestäms ju liksom renheten av, av grundtonen, vad, vad det är man sjunger. Mm. Alternativet är ju då att man gör som en operakör, man bestämmer sig för de, de är ju också väldigt mån om mm. samma vokalljud, men så välskolade röster de har så olika röstklang mm. att den blir man inte riktigt lika känslig för den, ah. för den utan det är när vi pratar det här jättehomogena oh, det. liksom så. Ah.
0: Ja, men hur spännande är inte
1: det här det är, ja, det är, det är en riktig vecka veckaklocka för alla och ja. jag brukar säga det att det, det, man, man kan döpa det här egentligen till, till vokalen som intonationshjälp ja, just det. för den är det ja. genom att hitta samma vokalljud så har vi också lättare att intonera ihop
0: ja. hallå kör Sverige ja. lyssna <laughs> ja, det här var jätte, jättespännande
1: Tack så mycket för att vi fick komma. Tack, jättetrevligt att få vara med. Jävla
0: Du har lyssnat på sångarpodden. Vill du ha mer information- eller få länkar till artister med mera- så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst. Kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se I -I Så får du veta mera. Vi hörs!